0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. De su Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 4 en adelante. ¿Cómo es nuestro Dios? Es el sermón. Por si no lo conocí usted, esta mañana lo va a conocer a través de la Biblia. ¿Lo tiene? Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande y misericordia y verdad mire cómo nuestro Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, modo perdón, tendrá por inocente al malvado. Y dios que se va a acordar de él, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí Ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz como nosotros. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré, y con usted también, Padre, y buen Dios, gracias por ser nuestro Dios, y por ser tan maravilloso, tan Señor poderoso, precioso, digno de toda alabanza, de toda gloria, tú eres Señor Jehová, Gire el proveedor, tú eres el Jehová, Nisi, tú eres nuestra bandera, tú eres el Jehová, Rafa, tú eres nuestro sanador, tú eres, Señor, el Olán, tú eres el eterno, Señor, tú eres el grande, el poderoso en batalla, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, tantos atributos que tienes tú, y nosotros vamos a aprovecharlos como tus hijos, viviendo bajo tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús amorado, amén y amén quizás lo que me puede servir de introducción a mí para poder entender el tema de cómo es nuestro Dios, es el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará sígalo imagínese porque nosotros teniendo un salmo como este que usted incluso lo deja en su casa abierto según usted para que lo, lo, lo vea el mañoso si entra a la casa pero usted nunca se lo ha aprendido de memoria ni nunca lo ha leído si nosotros supiésemos lo que ese salmo significa para la vida de un creyente al decirme él el que habita. Yo en esta mañana quiero comenzar con eso. ¿Habita usted bajo la sombra. De ese omnipotente que dice ser su Dios. Y no me conteste a la ligera. Porque muchos de nosotros. Hoy podemos decir. Que hemos que habitamos a la sombra de él. Pero no hemos andado bajo esa sombra. Hemos andado bajo otra sombra. O bajo el sol inclemente. Si nosotros habitáramos bajo la sombra del omnipotente. ¿Cómo nos iría? Porque muchos malogramos a nuestro Dios? Lo dejamos a Él en mal predicado. Como que si el cristianismo no funcionara. Como que si viniera a, a la iglesia a perder el tiempo. Como que si no pasara nada en nuestra vida. Y un Salmo como este pues, El que habita el abrigo del Altísimo. Y por eso dice. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Del Todopoderoso. ¿Cómo es que? A muchos de nosotros nos podría pasar algo solamente que lo permita. Yo soy una persona convencida de eso en todo el diario vivir de mi vida. Yo por donde ande estoy confiado. Oigan bien, así confío yo mismo que todo lo que me pase es la divina voluntad de Dios. Yo sé que está crítico. Ayer nada menos tuve que ir al tabernáculo de esa charla que dieron y tuve que salir a traer una hermana de un pastor de Estados Unidos que se ha quedado alojada en mi casa y la, la tuve que la traer a un lugar y unas trabazones unas trabazones y en las trabazones que abundan los asaltos ayer me di cuenta de cómo estamos en este país y en cada cosa que pasaba alrededor mío le decía señor gracias porque te acuerdas de mí gracias señor porque proteges este vehículo y me proteges a mí porque no sé qué haría si alguien me tocara la, con esa pistola también el vidrio me intimidar a quitarme mis cosas y entregárselas y no saber cómo uno de repente por la sorpresa cómo va a reaccionar y que ellos se vayan a asustar y le vayan a meter un balazo a uno. ¿Ya pensaste en eso? Salir a la calle. Esta hermana me dice, pastor, este mi esposo, a mí me gusta andar en los buses para arriba, y para... Hoy no, hermana, le digo, ya no está bueno. No voy a hacer esa locura. Sí, mi esposa me ha prohibido que, que yo haga esto porque soy yo, soy muy así, muy acelerada. Sí, hermana, y no le voy a pegar yo, ¿le? no le pega a él, le voy a pegar yo, porque él me la ha confiado a usted, le digo. Entonces, usted no puede, ya no puede andar así, hermana. ¿le? hoy hay que andar con mucho cuidado. Imagínate que anda en el bus. Usted sabe todas las cosas que pasan. Tú sabes que hay que, hay, que, hay que encomendarnos a Dios. Hoy no hay que andar en Necesidad a la salida del pasaje, en la parada de buses por donde vamos caminando. Si es que anda, las cosas hoy está en este país lamentable. ¿Bajo la sombra de quién caminas? ¿A quién te encomiendas cuando sales de tu casa? ¿Crees tú que necesitas que te pase algo para encomendarte a Dios? ¿Crees tú que necesitas que algo venga a tu vida para reaccionar? ¿Por qué no esta mañana, esa es la idea de este sermón, ¿por qué no te conviertes verdaderamente al Señor? es lo que el hermano David Rodríguez dijo ¿cuántos oyeron el sermón del hermano David Rodríguez el jueves en el tabernáculo? ¿alguien lo oyó? no ¿lo oyeron? ¿verdad que es lo que dijo? hay muchos dijo en nuestras iglesias hoy en día que no son cristianos que no son salvos y están perdiendo su tiempo entre la iglesia. ¿aquí? usted debería estar convencido de que hace aquí una hora y media Qué hace que usted, usted mora bajo la sombra del impotente. ¿Y qué mora bajo la sombra del impotente? Vivir bajo su voluntad, así es. Yo no puedo vivir bajo la sombra del impotente con mi pasada manera de vivir. Si yo habito al abrigo del omnipotente, es porque quiero parecerme más a él. Cada día quiero vivir para él. Y hoy ya no es el diario de vivir de nosotros. Es así. Hoy vivimos como nosotros queremos. Hacemos lo que queremos. Decimos lo que queremos. Vamos donde queremos. Actuamos como queremos. Y es que el cristianismo hoy, hoy está machacado. El cristianismo hoy está destrozado. ¿Y quién no lo ha destrozado? Los creyentes libertinos. Dios llega un momento que está decepcionado de nosotros ahí arriba. ¿Pero no pasaba así con Job? ¿Qué, ¿Qué decía Dios de Job? ¿No al mismo diablo me lo dijo. ¿No ha considerado a mi siervo Job? Hombre de cuatro características. Perfecto. Temeroso de Dios. Justo y apartado del mal. Todas esas palabras nos quedan grandes a nosotros. Pa. ¿Hay algún justo aquí? Sí. Justificado. Pues por la fe tenéis paz para, para con Dios. Y debemos de buscar. Lo que pasa es que no queremos ser justos. Pero si ya él nos salvó, si ya él ya nos declaró limpios en un, en un juzgado celestial, si ella ya nos dijo que no, no somos sujetos a nada con respecto a la salvación, ¿por qué no te consideras lo que tú eres? Bo? ¿Por qué no valora Voy a sacar otra vez la campanita. Eso es, sí, es, solamente es para los hermanos que van a pensar en la televisión allá, en la internet, que yo los estoy durmiendo. Ya le digo, usted está apareciendo en la cámara. Ahí está una. vez. Por favor, señor camarógrafo, cuando vea a alguien dormido, enfóquenlo, por favor, para que los hermanos en Estados Unidos, en Italia, lo vean. También en aquella cámara, usted puede salir y es que lo enfoque. ¿verdad? Y de allá que hay de atrás, lo que hace el enfocarla es cuando ustedes está tambaleando para que vean si lo están moviendo. También le están poniendo algo. Entonces, ¿qué quiero decir en esta mañana? Muchos de nosotros... Si habitáramos bajo la, bajo, realmente bajo la sombra del Omnipotente, nosotros tendríamos, viviríamos bajo el temor de Dios. Y hoy en día está de moda vivir como yo quiero. Está de moda venir a las iglesias y no. Ayer decía David Rodríguez algo que me impactó. Dice que el pastor Aguirre le preguntó y le dijo, pastor, ¿por qué me aceptó usted aquí en Estados Unidos, en Canadá, que yo fuera copastor suyo? Si yo tengo un problema que no me he casado. Porque un pastor o un copastor soltero es un, es un atentado contra una iglesia porque no se sabe lo que quiere. Y le dice que le digo el, el, el pastor eh, David Rodríguez Aguirre. Bueno, le digo, una de las cosas que me gustaría de una persona que trabaje al lado, al lado mío es que en primer lugar sea honesta y leal con Dios. Si tú nunca das nada de qué hablar en estiles, respetas a las personas y amas a Dios, yo no tengo problema contigo. Y dice que le digo, a la primera que hagas, a esa, te vas. Es que así es. El hombre está ubicado bien, mientras ames a Dios, respeten a Dios y te respetas a ti mismo, y a los demás, estamos bien, usted hace eso, durante la semana, piensa usted, como hijo de Dios, que donde quiera que ande, si tiene un matrimonio, debe de respetar a su pareja, y a mí me da risa, en esos comerciales, del, del VIH, aquí en nuestro país, se está haciendo una inversión, en, la, en, en los infectados, de, de SIDA, en este país, lo cual, es loable porque son personas enfermas, pero, óigame ¿Para qué salir a la calle con pancartas a demandar si lo que tenían que hacer ellos es ser leales a la familia no. Pero están enfermos y siguen de pícaros con otras. Siguen haciendo desorden. No se quieren ni a ellos mismos. Si alguien está en problemas, ¿qué debe hacer? Venga Dios. Venga Dios para que lo cambie. Usted habita bajo la sombra del impotente. Y por eso dice, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío el punto es cómo le puede usted dirigir palabra a Dios si usted no tiene boca con que hacerlo cuando uno va a pedir algo a alguien uno sabe el momento justo que a pedirlo y sabe qué tiene uno para ofrecer usted tiene cara como de hablar con Dios tiene cara de comentarlo? ¿Por qué muchas veces no usamos el milagro en nuestra vida porque muchos de nosotros no estamos cuerdos porque no queremos intimar con Dios. ¿Cómo se comporta Dios con nosotros? Ahí dice, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él está dispuesto a perdonarnos. Dios está lleno de todo eso. Si de Dios no pasa nada, todo el problema es del lado nuestro. Yo cada vez que predico, siempre digo lo mismo. Ya todas las cosas que pasan en mi vida, no es obra de Dios. Son nuestras decisiones las que están marcando nuestras vidas. La gente quiere dejarle todo a Dios. No le deje todo a Dios. Todos los días hay cosas que tú y yo podemos hacer. Pero no las hacemos. Ya no le estemos diciendo que Dios aquí, que Dios allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como nuestro Dios? Nuestro Dios es pletórico nuestro Dios es lo máximo nuestro Dios es grandísimo, no el concepto que yo tengo de Dios es otra onda y yo como cada vez soy dogmático, porque yo soy, soy en mi predicación soy visceral, digo lo mismo si estuviéramos convencidos que el infierno existe deberíamos de sentir que nos quemamos en la silla con lo que estamos haciendo y si, debiéramos de, y si supiéramos que existe un Dios que nos está esperando en el cielo, un lugar precioso, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar allá viviendo como vivimos? Y lo digo, David lo diga el jueves, hay muchos que se van a morir y no van a despertar en la presencia del Señor, sino que en el infierno. Y hay muchos que si Cristo viniera hoy, dice él, no nos iríamos no nos gusta mucho porque incluso habremos pastores que no nos vamos a ir pero no nos gusta decir hemos sido instrumentos de dios lo cual yo estoy de acuerdo pero nunca le hemos adorado ni respetado como lo deberíamos de hacer ahora dios no va a perder ninguna él usa a quien quiere y cuando esté listo el siguiente pues dios siempre hace la obra a través de quien quiera ser utilizado pero esta mañana debería de haber temor en la vida de cada creyente. ¿Qué es temor, hermano? El, el pastor Alduchi lo define de la mejor manera. Temor es saber que Dios me ve las 24 horas del día. Apartado. ¿Cómo, ¿Por qué voy a vivir apartado para Dios? Porque Él me ve todo lo que hago. Y la pregunta es, ¿cómo yo haría algo que vaya a ofender a mi Dios si Él me está viendo? Donde quiera, por muy escondido que esté yo, por muy hecho que tenga el pecado, Dios ahí está presente. Y sabe qué dice: te la picaste de vergüenza, va. A todos los ten estimado, mira, pero a mí no me ten estimado. A mí no me puedes engañar. Y ahí es donde debe, donde debes existir en cada uno de nosotros el sentimiento de la, de la vergüenza. Óigame, hermano, hoy cuando uno hace algo, a mí me da pena, fíjate. Yo cuando hago algo que no está bien, yo le digo, Señor, perdóname, y me siento mal. ¿Y sabe qué pienso? Menos mal que los hermanos no saben. Cuando digo una mala palabra, no me siento orgulloso, ni se me chispoteó, o, ya, o así, no, un cristiano ya no debe usar palabras oeces y como que sin nada. Un cristiano ya no debe andar buscando la mujer del prójimo y digo eso David lo dijo ayer ¿te acuerdas? que en las iglesias llegamos a, a destrozar a la familia a buscar mujeres a buscar maridos y dicen no se vale no se vale ¿por qué? porque somos hijos de Dios y, y, yo, tengo, y yo soy más, más, más loco digo yo para pecar ¿Por qué no peco abiertamente en el mundo y a nadie me dice nada? Ahí agarro la vieja que quiera, me voy para el motel que quiera, hago mi desorden, pero me quito el hábito. Me quito todo. Y bueno, nos quedamos. Quedamos el hábito. Y vámonos para el mundo. Y agarremos la vieja. Chucha no come chucha. Man. Y agarremos la vieja que quedamos. ¿Por qué tenemos que venir a agarrarla aquí adentro? ¿Por qué tengo que agarrar a la mujer de ellos? La hija de ella. No tengo que venir a destrozar aquí, a hacer daño. Si en el mundo podíamos hacer daño, nadie nos dice nada. Allá puede ser polo, usted no paga nada. Puede ser drogadito y no paga nada. Puede ser adulto y no paga nada. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? Y eso es lo que ya no hay en, este, en nuestras iglesias. Ya no hay temor de Dios. Porque venimos y deshacemos y vivimos como queremos. Yo diría, yo me Yo soy convencido de eso el día que yo decida hacer algo me quito el hábito y digo señores ya no me voy a ser pastor de ustedes hasta aquí nomás llegamos ahorita voy a agarrar zumba voy a agarrar una y no me vayan a meter en mi vida ya les digo que estoy renunciando como yo y, y mi renuncia con quién la entiendo no es con ustedes con Dios yo le digo Señor, ahorita voy con todo a hacerme daño hacerme pedazos todo lo que caiga de la lagartija para arriba Agarramos lo que sea. No hay problema. Vamos a hacernos pedazos. Pero ¿por qué hacerlo en la casa del viejo? Yo soy un convencido de eso. Soy un convencido de por qué ser cristianos nacidos de nuevo y tenemos que hacerle daño al mismo pueblo. Ahí es donde llevamos carga. ¿Por qué? Está bien que fregáramos al diablo. Pero fregamos a las ovejas. Hacemos daño a la familia. ¿Cuántas familias ya no vienen? Nunca van a venir el Evangelio. ¿Por qué? Porque han visto nuestra actitud. Han visto nuestro cristianismo. No están convencidas. Una de las cosas que me gustaba de Moisés. Que Moisés siempre estaba presto para ir delante de Dios y ser obediente. Eso dice el versículo 4. Y Moisés alizó dos tablas de piedra. Como las primeras. Y se levantó de mañana. Y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra, usted ha madrugado esta mañana, para qué ha madrugado, para venir a la casa de Dios y cuál ha sido su sentir al venir a la casa de Dios, estoy seguro y debe ser el ánimo de usted a escuchar que tenía Dios para usted, pero no solo para escuchar, para escuchar y ponerlo en práctica esta semana en mi vida, en lo que esté pasando, en aquellas cosas que estén afectando mi vida, ¿De qué sirve escuchar? ¿De qué sirve leer? Si esta semana vamos a seguir viviendo como queremos, pasemos a la práctica, siervos. Moisés se levantó muy de mañana para obedecer a Dios. Moisés se levantó muy de mañana para decirle Señor: Aquí estoy. Comenzó a usar las tablas para preparar lo que Dios iba a escribir en ellas. ¿Qué quiere describir Dios en tu corazón? Si las tablas son parte de la ley, pero nosotros no somos judíos, pero Dios ya no quiere escribir en tablas de piedra quiere escribir en nuestra vida ¿qué quiere escribir Dios en mi vida? ya no pequé Soriano ya no sea vulgar Soriano cambiado Soriano sea diferente que la gente vea que el Evangelio no es nada más una palabra he hecha y machacada por nosotros usted hermano, sí para la honra y gloria de Dios dígalo si realmente lo es porque algunos no son hermanos bueno del diablo sí pero no de, de la cristiandad digamos la verdad somos hijos de Dios o somos hijos del cachudo el cachudo también tiene sus parientes porque en esta mañana no somos como Moisés hoy se ha levantado temprano hoy ha venido en obediencia a Dios usted quiere saber qué le dice Dios lléveselo en el corazón y que esta semana le abunde en su vida para vivir para él. En segundo lugar, otra de las cosas que Moisés tenía por tener un Dios tan grande es que vivía no solo obedeciéndole, sino sirviéndole y alabándole mientras esperaba la respuesta. Mire el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Mire que es estar en la presencia de Dios. Es decirle, Señor, no te vayas de mi corazón. Señor, no quiero que te apartes de mí. Entendiendo que el Espíritu Santo hoy en día vive en mi corazón. Piense así, mire. Si el Espíritu Santo vive aquí, ¿por qué contristarlo para que salga de mí? Porque la palabra contristar es que el Espíritu Santo se hace a un lado y le dice, Miren, no querés vivir bajo mi voluntad, viví bajo la tuya, pero aquí voy a estar a la par tuya para no me necesites Ojalá no sea demasiado tarde. ¿Por qué si hoy en día tenemos al Espíritu Santo aquí? ¿Por qué Él se sale de aquí si no es cuando nosotros somos desobedientes a Él? La palabra con tristades se aparta de nosotros, se entristece. ¿Cuántas tristezas se ha llevado el Espíritu Santo esta semana en nuestra vida. ¿Le hemos alabado? ¿Qué es alabar a Dios? Cantemos. Yo voy en mi carro. A mí, yo, yo solo alabanza ando ahí. Ando una memoria llena como de, de 175 alabanzas. Y hay veces soy loco. Hay veces lleno otras solo de sermones. Hay veces ando de sermones. Y hay veces ando de alabanza. Lo mismo. En mi carro. Y hay veces cuando yo voy yo solo. Hay veces yo voy. Llorando, hay veces de lo que voy cantando, alguna alabanza que toca mi corazón. Voy tal vez meditando en alguna palabra que dice, me voy gozando. Hay veces fíjate que voy hablando solo. Yo veo que aterrizo cuando la gente se me queda viendo que ha dicho: Este noche las tejas. Pero no, yo voy hablando con Dios. Yo voy hablando con Él. Voy tarareando las alabanzas. Voy metido en lo que voy haciendo. Me encanta, me bajo en un lado tomo mi Biblia si tengo que hacer algo me va oyendo una libreta de apuntes para anotar sermones hacer sermones y tengo que ir a hacer algo ando pensando en eso a mí todo mi día así lo quiero vivir todo mi día. desde hace 15 años lo vivo lo mismo todos mis días están enfocados en vivir para Dios me encanta estar aquí leyendo viendo qué cosas nuevas pueden hacer algunas cosas que se deben mejorar algo en que deba pensar nuevo aquí. Yo pudiera ir a cualquier lado, siempre que usted pase, ahí va a estar la camioneta. Y si ahí está la camioneta, aquí estoy yo. Ahí. Y me vengo temprano. No me vengo muy temprano porque la señora Genoa. Y ya va para la iglesia. ¿Y para dónde? Por? Si antes iba para el Babalú, no me decía nada. Si antes me iba con otras viejas para la playa, y no me decía nada. Ni sabía vos para dónde iba. Y dije, ¿por qué te no vas? Yo me quisiera venir a las 8 para acá. Porque soy empleado del Señor. Me quisiera venir para acá. Me quedo un ratito porque cuando ella está ahí, me quedo. Cuando ella va de, cuando ella va de turno, ahí aprovecho yo. Yo me levanto también. Y me dice, y me llama, y a veces nos reportamos como a la tienda. ¿Y dónde estás? En iglesia. Y ya estás ahí. ¿Y a dónde? Pues le digo yo. ¿Y por qué te va a enojar que te con el Señor? Si antes estaba con la ruca allá y no decía nada, pues. ¿Por qué te enojas, pues. Si aquí estoy con el Señor, ¿cuál es tu problema? Si no estoy aquí, estoy dando clases en el Colegio de Teología. Si no, me llaman a una reunión. Si no, tal vez voy a hacer unos ejercicios al sitio. Hago algunos ejercicios, después me vengo. Tranquilo. Esa es mi vida. Podría ir a la playa. Podría pasar metido en una, baboseando en la pasa Merliot. Aquí en la galería. Viéndole los calzones a las señoras, allá en la señora, de, esa de de abajo allá, tal vez. Pero no. No aquí, ¿qué mejor lugar para estar que cerca de Dios? Y por eso te digo yo, y, y aquí ahora te digo yo, ¿de qué debo afligirme yo, pues? Por eso, por eso soy así, va. ¿de qué puedo abrirme yo si yo vivo para el Señor? Yo, no, no, no me preocupo, porque yo vivo para Él y sé que Él se encarga de mí porque yo me encargo de lo de Él. ¿Cuál es tu problema, pues, esta semana? ¿Qué has estado haciendo tú? ¿En qué has estado metido? En tus negocios. Alaba a Dios. Pon la radio bautista. Pon los sermones que no te dé pena. En, tu, en tus ratos libres cuando vayas a comer. Saca tu Biblia. Léela. Canta. Háblale a alguien. Pero... No, hombre. Aprovecha el tiempo. Ve donde un familiar, habla de Cristo, invítalo, y dile si no puede venir hasta acá, dile que hay una iglesia cerca del tabernáculo, promueve lo que se congrega, que vaya, hace la obra. Moisés estaba listo para alabar a Dios. Allá en el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Dios. Qué lindo, qué lindo de estar en intimidad de Dios. Ma. ¿Qué te puede pasar al lado de Dios? ¿Qué te puede pasar? Si ya te dije la palabra mágica te va a pasar lo que Dios quiera que te pase, incluso yo me voy tan seguro en la calle que si algo me pasa físicamente Dios no lo quiera yo me quisiera quedar más tiempo aquí si algo me pasara, es la voluntad de Dios no hemos perdido nada hermanos si me voy para el cielo me voy a vivir con Él y ustedes tienen que seguir adelante en la vida sigue y tenemos que alabar a Dios y darle gracias a Él, no hemos perdido nada ¿Ese es, la, ese es el, el sentimiento de que, de que sabemos que no quisiéramos quedar aquí, pero Dios tiene los planes para hacernos, y por eso a mis 54 años quisiera seguir haciendo lo mismo, imagínate, desde los 39 estoy haciendo esto si a los 39 perdí toda mi vida en el mundo, y vine el Señor pues quiero darle siquiera el chupón bien dado, po. porque no le traje la vida al Señor ya, le traje el chupón pero quiero darle las últimas gotitas, quiero dárselas bien, como cuando usted agarra la naranja y dice todavía tiene, que le dice? todavía tiene y la aprieta va, y saca ahí eso yo quisiera darle a Dios lo último y bien dado pero cuántos, cuántos de ustedes tienen jugo y no se lo quieren dar al Señor muchos de ustedes tienen jugo descambio su vida por la mía cuántos tienen ustedes quieren los míos se los doy y me da los suyos. sería un genio yo sería otra cosa, benito sea Dios, hay que alabar a Dios. Moisés estaba con Dios ahí, mire, qué chiva de haber sido, a mí la vida de Moisés, me encanta pues, porque era una vida, bajo la voluntad de Dios, intimaba con él, pocas hombres en la Biblia, vemos cerrados, bajo la presencia de Dios, por eso Moisés era como era va, Moisés era un tipo que, que nunca se abatió, y el premio que Dios le dio va, nunca se murió aquí físicamente Dios se lo llevó porque le digo yo te voy a llevar pues y te voy a matar pero ¿qué es que Dios me mate a mí que me mate Dios sería lo más lindo si ¿sí o no solo se lo llevó de la manita han sido los únicos uno de los tres hombres que no vio la muerte Enoch, Elías y él ¿Qué tal si usted no añora con que Dios lo encuentre vivo cuando, cuando él venga por su iglesia sería lo más chivo va que en un momento fuéramos a hey el privilegio del apóstol Pablo, me lo gané yo. Pero si morimos, también, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y el morir es... Si morimos, no se ha perdido nada. Nos queremos quedar. ¿Estás en la presencia, del Señor? baja la campanita otra vez. Eso, vaya, hermano. Yo estoy bien Yo creo que con los que nos estoy viendo bien emocionado que estamos Creo que algunos están... Ah, pues sí, yo estoy dormido con el Señor. ¿Está bien? Una hermanos yo creo que van de cabeza. Métase en la presencia del Señor. Ey, hermano, viva en la presencia del Señor. Tómese la, Mire, como le dije, ármese de cánticos, lectura bíblica, ármese de predicaciones, vive en un ambiente. Para algunos es difícil en sus trabajos porque hay mucha gente que les que les influye con lo que está alrededor pero usted haga su propio show lleve sus propios audífonos y se los permiten haga su propio estilo de vida intime con el Señor no tenemos un Dios grande pues y mire la tercera parte cuando aparezca Dios en su vida en pleno aproveche su presencia mire el versículo 6 y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Por qué no aprovechamos todo lo que lo que Dios tiene para nosotros, pero no juegue con su cristianismo, aplique su fe a todo lo que Dios tiene aquí en este versículo, pero en beneficio nuestro sin sí, ser aprovechado o ser libertino. Él es misericordioso, sí, para todo lo que usted necesite. Él es piadoso igual. Él es tardo para la ira. Nosotros somos pecadores, perdón, no pecadores constitucionarios, impedernidos y gozándonos en el pecado. Ya no. Hay algunos que todavía se gozan en la pasada manera de vivir. Hermano William me preguntaba esta semana, me decía. Si según de Corintios es una verdad, ¿por qué tenemos que gozarnos en el pecado? Es cierto, no. Si según de Corintios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas, entonces ya no hay gozo en el pecado. El que sigue en el pecado y cree que es cristiano, yo diría que es un sinvergüenza, incluyéndome a mí. Si, si todavía no gozamos en el pecado y seguimos en el pecado y seguimos planeando pecado, somos sinvergüenza. ¿Por qué? Porque somos nueva creación y las cosas viejas han pasado y todas deberían ser hechas nuevas. ¿Qué es la cosa hecha nueva? Que cada día me propongo ser diferente. No soy perfecto ni santulón. Soy diferente. Yo no quiero ser. Eh, ¿Cómo llama? Carismático, emocionalista ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen? ¿Cuándo? No, no, no Levante las manos, aplauda, diga amén Si lo que está diciendo También le compete a usted como hijo de Dios No 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 debemos de, somos nueva creación ¿Cómo podemos ser lo mismo? Si aquí, mira el versículo 6 Y pasando Jehová por delante él del proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso Y piadoso Tardo para el aire grande y misericordia y verdad. Dios es lo máximo. No hay nada como Él. Y mire el versículo 6. 5 y 6, sí. Mire el 6. El 7 va. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vaya pues. Ahí subrayelo. Ese subrayelo. Y que por ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué dice Dios? Hay diferencia entre el cristiano que quiere vivir para Cristo y el cristiano que quiere vivir como le da la gana. El cristiano que vive como le da la gana es cristiano solo para él, pero no ha nacido de nuevo. Y las iglesias, en nuestras iglesias, especialmente bautistas, ya no se predica esto. Hemos aprendido hacer una, una una red de sinvergüenza una red de personas que no creemos en esto pero ¿de dónde viene? muchas veces viene de nosotros mismos los líderes los religiosos muchas veces viene de nosotros mismos y cuando nos viene y cuando nos viene la retribución a lo que estamos haciendo o sea el pago y ahí nos ponemos sentimentales señor y idiota. no la Biblia dice que todo lo que sembramos aquí lo vamos a pagar hay tal cosa que de aquí nos vamos burlando de Dios. Aquí pagamos las cuentas. Aquí vamos, a, vamos a, a saber quién es Dios. Porque si alguien se fuera burlándose de Dios, él no es Dios. Por eso tiene efecto 2 Corintios 5.17, pero aquí también lo pone. Y de ningún modo tendrá por inocente el malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es una generación? ¿Cuánto es una generación? Estamos fregados, pa. A saber, hermano. No le digo, pa. No sabemos. ¿Cuánto es una generación? ¿Ah? ¿Manda? No. 20 años estamos hablando. Estamos hablando de 80 años. Imagínense. Imagínate. ¿Y usted y yo? Porque las edades hoy, acuérdense que la edad se cortó. Pues? Usted se ha preguntado por qué la gente vivía más antes, porque el mundo no estaba contaminado como está hoy. Yo le decía a mi esposa, a, mi esposa me decía ayer, va a mirar, digo, ese problema de cáncer de mama, hoy está muriendo tanta mujer con cáncer de mama, y me dice ella sí, pero es que antes no se había descubierto eso, ni se había hecho mucha promoción a eso, sí le digo, pero es que no moría tanta gente de eso hay algo que está pasando para que las mujeres cada día estén más contaminadas de eso algo hay en la vida algo hay en el ambiente algo hay en toda la estructura ósea del, del ser humano de hoy, que está bien poroso pues, ¿por? porque antes no y no la gente vivía más pues ¿Y por qué vivíamos la gente? Bueno, en primer lugar, porque la gente se acostaba temprano y se levantaba temprano. Se acostaban a las seis, y se levantaban a las cuatro de la mañana. Hoy se acuestan a las tres de la mañana y se levantan a las diez de la noche a seguir molestando. Así es la vida hoy. La gente se cuidaba. La comida era casera. Se le daba producto, se le daba mucho énfasis a la vegetación, ¿se acuerdan? El aire era más puro. No había tanta contaminación ambiental. Mire el gran calor que hace hoy, bro. Grande calor. El ventilador ya no es una solución. Porque el aire lo tira caliente. Como el ambiente está caliente. El ventilador ofende. Ahora hay que poner nada más a alguien a que te que esté soplando agüita para que te la tire de más o menos. Para que te refresque un poco el ambiente. ¿Cómo estamos hoy, bro? estamos fregados ¿y por qué la vida está fregada? porque el hombre se ha fregado la vida Dios no no ha quemado el ambiente no ha fregado el ambiente el hombre lo no ha fregado nuestro Dios es maravilloso Él guarda misericordia millares perdona la iniquidad la rebelión y el pecado pero también de ningún modo tendrá por inocente al malvado si usted es malvado si usted en esta mañana si hay, perdón lo voy a cambiar si en esta mañana hay un hay algún malvado aquí, incluyéndome a mí, cambiemos el estilo de vida. Si en esta mañana hay algún malvado aquí, incluyéndome a mí, cambiemos el estilo de vida. ¿Qué, Chacón está hablando o qué? No, no estamos hablando de vos, Chacón. Estamos hablando de si hay alguno aquí. Estamos diciendo en el Habrá, tenemos que cambiar. No podemos ser lo mismos. Somos cristianos, demostrémoslo con un testimonio. No hay mejor manera de demostrar si ha nacido de nuevo, si no es a través de un testimonio. Nunca pierda la reverencia a Dios. Mire el versículo 8. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Nunca pierda la reverencia ante Dios. ¿Quién es él? No se diría a él, hombre, como... Hay veces, yo creo que estamos demasiado tocos al decir el carpintero, el colocho. No hombre, digamos que él es mi salvador, hombre. Él es mi Señor. Por eso creo que, por eso creo que la sociedad ha fracasado. Porque quiere intimar con Dios, pero intimar con Dios no es faltarle respeto. Usted no me puede ir a mí. ¿Qué pasó, ruco Mío, le rompo la cara, pues. ¿qué no me va a decir a mí así? Y no me va a decir buenos días, papá? yo soy, soy su papá, pero no soy su su pana, ¿o qué? o soy su fantoche me debe respetar a mí, pues o eso, que te ha fijado que le sirvan a tu tata? ¿y qué? qué chucho yo o qué? ¿qué onda? ¿qué onda con vos? yo, ¿y tu tata? les hablo ¿moisés? ¿qué? mira yo no estoy hablando no me grites así para comenzar y te quiero aquí presente yo no hablo con fantasmas. vale y venga aquí enfrente le voy a decir que estoy pensando pero como hoy verdad ¿Qué nos ha hecho la sociedad que tenemos que ser amigos de nuestros hijos nosotros no somos amigos de nuestros hijos somos padres de ellos guías, ejemplos, disciplina y con todo eso a un ¿cuánto, pero cuánto, cuánto hay que nuestros hijos no faltan al respeto ahora piensa usted en Dios cómo me voy a dirigir yo a Dios si él es mi salvador él es mi redentor él es mi señor pero cuánta gente ahí le pone apodos a Dios digamos lo que él es qué significa él para nosotros aquí Moisés estaba enfrente de Dios y dice entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró es que, es que así es la adoración de un judío es poner su cabeza en sentido de humillación sumisión así ahora el judío y el árabe el árabe así ora con la frente hacia el suelo ay hoy le decimos a los bautistas que nos hinquemos dice que se van a fregar el pantalón que las rodillas no les duelen que vi una hermana que ya me tenía chino con eso que hermana le digo Doble su rodilla, es que mis rodillas no me sirven, y usted cree que cuando las doble delante de Dios no se las puede arreglar él, que no está adorando a Dios, pues no está adorando a cualquiera, no le digo que, la, que las doble delante del pastor Soriano, le digo que las doble delante de Dios, que Dios no ve sus rodillas que están fregadas y se las puede enderezar. ¿Por qué limitamos a Dios? Pues? ¿Por qué no nos humillamos a él, pues? pero delante de cualquier gente y nos humillamos y ahí andamos delante de la gente haciendo, haciéndole el, el mingo mingo ¿Por qué no le hacemos el mingo mingo a Dios como Él se merece ahora por favor siempre Dios le dará lo que pide y algo más si ese es nuestro Dios Él siempre nos dará lo que usted pide y siempre nos dará algo más. Entonces mire lo que dice en versículo 9 y dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová. Porque será cosa tremenda. Lo que yo haré contigo. Lo limitó a Moisés. Fiel. Lo limitó a Moisés como líder. Fiel. Usted también es líder en su casa. Usted es líder en su matrimonio. Usted es la judidonia de ese hogar. Usted es el hijo también en esa familia. Que puede irrumpir diferente. Dios está dispuesto. Tenemos un Dios a todo dar, diría yo. Un Dios grande. Un Dios que no se quede en nada, que no escatimó ni a su único hijo para entregarlo por la humanidad. Para decirnos de qué está hecho Dios. No escatimó ni a su único hijo. Esta mañana, cierre su Biblia. Dios nos ha pedido que lo conozcamos como él es. Y esta mañana lo conoció a través de los versículos. Ya no vivamos como nosotros queremos. Ya no hagamos lo que nosotros queremos. Por favor, somete a Dios y vea todo lo que Dios tiene para su vida y para la mía. Dele un fuerte aplauso. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana.